0: Ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno, come state? Come stai? Tu che mi stai ascoltando in questo momento. Io bene, tutto bene, spero anche tu lo stesso. Ultimamente mi state scrivendo in tanti ragazzi, o o meglio ultimamente, sempre mi scrivete in tanti, per fortuna. In tanti mi chiedete appunto, Simone, ho un problema a usare correttamente l'imperfetto e il passato prossimo io vi ricordo che sul sito simonepols.com trovate un libro con una quantità più o meno infinita (ride) di esercizi ed esempi per usare il passato prossimo e l'imperfetto quindi magari date un occhio al sito e spero davvero che vi possa aiutare ragazzi. Lasciamo il link anche nella descrizione di questo episodio così lo trovate in un attimo. Per chi passasse di qui per la prima volta, io sono Simone e in questo podcast parliamo in italiano, parliamo di cose interessanti e lo facciamo in modo comprensibile. Questo è il secondo episodio sul libro di Jordan Peterson 12 regole per la vita un antidoto al caos se non hai ascoltato la prima parte ti invito ad andare a sentire la prima parte ascoltati la prima parte e poi torni qui e ti ascolti la seconda in realtà le regole non sono collegate le une alle altre quindi potresti anche sentire la seconda e poi ascoltarti la prima la prima parte ad ogni modo iniziamo subito con le sei regole che ci rimangono la regola numero 7 dice ricerca il senso e non il vantaggio personale che cosa vuole dire l'autore con questa frase ma in generale vuole dire che se vogliamo vivere una vita piena possiamo dire così, o se vogliamo in qualche modo avvicinarci alla felicità o essere più vicini a, a vivere un, una vita che abbia un, un senso, che è abbastanza filosofico no? con questo punto, ma lui dice, al posto di concentrarci spesso su quello che ci dà un vantaggio immediato a livello personale, cerchiamo invece di concentrarci su quello che dà un senso alla nostra vita, no? Cioè, se io ad esempio faccio un lavoro che magari mi dà tantissimi soldi ma non mi piace, ecco che mi sto concentrando magari più sul vantaggio. Sì, avrò magari nel breve termine il vantaggio di aver fatto un sacco di soldi, ma nel lungo termine sarò insoddisfatto perché non mi piace questo lavoro, okay? è un esempio banale è l'esempio classico della persona che magari lavora tanto e fa qualcosa che non gli piace okay? però ragazzi mi è venuto in mente questo esempio okay? quindi dice magari meglio fare qualcosa di diverso che però dà un senso alla nostra vita qualcosa che ci piace, qualcosa che ci aiuta a autorealizzarci no? l'autorealizzazione sta in cima alla piramide di Maslow no? Maslow è stato uno psicologo degli, degli Stati Uniti no? abbiamo già parlato sono sicuro in più di un episodio della sua piramide in cui appunto lui parla di quelli che sono i, i bisogni la famosa piramide dei bisogni di Maslow no? alla base della piramide ci sono tutte quelle cose che ci servono per sopravvivere no? a livello fisiologico e poi andando in cima alla piramide si arriva all'autorealizzazione no? che, che se vogliamo è un problema del mondo moderno perché anticamente la stragrande maggioranza della popolazione mondiale era occupata a soddisfare i suoi bisogni fisiologici e di sicurezza no? poi ovviamente con l'evolversi della società questi bisogni vengono ripetutamente soddisfatti nel... Diciamo, nella nostra società moderna avanzata e iniziano ad emergere altri tipi di bisogni che sono quelli di appartenenza, di stima fino ad arrivare all'autorealizzazione se scrivete su Google piramide di Maslow potete trovare più informazioni vi consiglio di approfondire il tema che è molto interessante e ci aiuta un po' a capire anche come le persone prendono delle decisioni cosa motiva le persone chiunque di voi lavori diciamo abbia un ruolo manageriale ad esempio in un'azienda ecco, conoscere la piramide di Maslow ci aiuta a capire anche come motivare o come prendere decisioni che aiutino il nostro team la nostra squadra ad auto realizzarsi o ad essere più felici sul lavoro, però questa è un'altra storia, torniamo al nostro libro torniamo a Jordan Peterson e lui dice appunto ricerca il senso, non il vantaggio personale ok? Io sono d'accordo con lui parzialmente nel senso che in realtà se ad esempio pensiamo a un lavoro che ci permette di guadagnare bene in in poco tempo uno potrebbe fare per un po' di tempo un lavoro anche se magari non gli piace tantissimo poi con quello che ha guadagnato, con i risparmi potrebbe dedicarsi invece ad attività che che gli interessano di più e quindi andare ad autorealizzarsi in questo modo magari ha fatto un sacrificio per qualche anno questo gli ha permesso poi di fare qualcosa che, che per lui è più interessante, no? che gli permette di realizzarsi e, e che però sarebbe stato difficile fare fin dall'inizio. Ecco, quindi non è tutto bianco o nero ovviamente, no? Ci sono sempre un po' di, 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 di sfumature, ecco. Inoltre è bene pensare sempre al lungo termine, ok? Quindi... Come detto, cerchiamo di di prendere decisioni, soprattutto per quanto riguarda il il mondo del lavoro, ma non solo di lungo termine, no? E non prendere decisioni di breve termine, perché ecco che (ride) non ci aiuta una una decisione di breve termine con degli effetti immediati si ci aiuta al momento, però magari tra un anno o due anni ci troviamo di nuovo in, in una situazione che non che non ci piace o in cui non vogliamo essere quindi attenzione sempre a questa cosa Il senso della vita in realtà un, un libro che parla tanto di senso della vita è il libro dello eh, psicologo e psicoterapeuta austriaco Viktor Frankl okay, che ha scritto Man's Search for Meaning Trotz dem ja zum Leben sagen il titolo originale in tedesco. Se vi interessa, magari facciamo un un episodio intero dedicato a questo libro, che è un libro che a me piace molto, fatemelo sapere, scrivetemi su Insta o dove volete. Bene, quindi questa regola, la numero 7, ricerca il il senso e, e non il vantaggio personale. Quindi qua, secondo me, ci aiuta capire un po' quali sono i nostri valori che cosa per noi è importante nella vita una volta che abbiamo chiari i nostri valori allora poi è più semplice prendere una decisione che sia in linea con quello che per noi è importante no? perché se so quali sono i miei valori allora sarà più facile prendere delle decisioni no? cioè se il valore di Simone è la pizza è buonissima mi piace tantissimo mangiare la pizza allora quando dovrò decidere dove vado al ristorante beh ovvio, vado in pizzeria perché a Simone piace tantissimo la pizza ok, è un esempio stupido però è un esempio che rende il concetto molto molto chiaro, no? avere i valori chiari aiuta a prendere decisioni, non andrò a mangiare sushi se il mio valore è la pizza è buonissima, ok? perfetto ragazzi Un brevissimo annuncio importante prima di continuare. Su Instagram ho lanciato una challenge e se volete partecipare il vincitore vincerà un mese intero di coaching con me. È la prima volta che faccio questa cosa, però ho detto (ride) vediamo un po' facciamo qualcosa di diverso qualcosa di nuovo quindi challenge su instagram date un occhio a instagram e potrete vincere un mese di coaching privato con me un abbraccio a tutti e andiamo avanti con il podcast punto o meglio regola numero 8 di la verità o almeno non mentire non mentire significa non dire le bugie, non dire le bugie significa non dire qualcosa di falso, quindi di la verità, non dire il falso, ok? Quindi sii sincero, sii onesto, ecco. Perché? Questa cosa è importante secondo l'autore, ma perché lui dice se iniziamo a dire il falso, in italiano molto molto colloquiale noi diciamo dire balle o raccontare balle se iniziamo a raccontare balle no? ovvero raccontare frottole è un'altra parola che possiamo utilizzare se iniziamo a raccontare frottole ovvero delle storie non vere se iniziamo a raccontare il falso allora poi diventa un'abitudine e se siamo abituati a raccontare a tutti cose che non sono vere che non sono reali allora viviamo in un mondo fittizio no? no? viviamo in un mondo confuso perché poi diventa difficile anche ricordarsi a chi abbiamo detto cosa a chi ho raccontato quale versione dei fatti no? cioè c'è una versione reale e poi una versione che io ho raccontato a non lo so, un collega e poi a un amico ne ho raccontata un'altra e, e, e poi uff, diventa un gran casino quindi attenzione a questa cosa Cerchiamo di raccontare la verità O perlomeno dice a non dire il falso Che sono due cose diverse Perché non dire il falso Non significa dire la verità no? Io potrei omettere un fatto Quindi non racconto una cosa Ok, Lascio che l'altra persona intenda o pensi qualcosa Però perlomeno non sto dicendo il falso Non sto dicendo una bugia Quindi lui dice Se davvero davvero non riusciamo a dire la verità In un determinato contesto per un qualche motivo Perlomeno stiamo zitti Ma non diciamo una bugia Non diciamo qualcosa di falso Ecco, Questo io sono d'accordo In generale secondo me aiuta Aiuta anche sul lavoro Perché in tanti anni di project management uh, all'inizio per me era difficile se c'era un qualche problema sul lavoro o uh, sul progetto andare dal cliente e dirgli ah guarda che abbiamo avuto questo problema no? Perché poi il cliente si arrabbiava, il cliente non era contento, il cliente magari ci sono anche tanti soldi in ballo no? In ballo che cosa significa? In gioco no? Ci sono tanti soldi in gioco, ecco, oppure la posta in gioco è molto alta, potremmo dire anche così, in ballo, è una forma, un modo molto colloquiale, usato soprattutto in Lombardia, mi sembra, per esprimere lo stesso concetto, quindi c'erano tanti soldi in ballo, quindi diventa difficile parlare di alcune cose. Poi, con l'esperienza ho capito e mi sono convinto che essere trasparenti con i propri clienti sia la cosa più importante e ed è della stessa cosa nelle relazioni, ragazzi, quindi anche nelle relazioni, che sia una relazione amorosa, diciamo romantica o che sia una relazione con degli amici, secondo me è importante, appunto, la trasparenza e dire le cose come stanno, piuttosto che nascondere un fatto, nascondere qualcosa, anche se magari inizialmente questa cosa può non essere ben accettata dall'altra persona, okay? ovviamente dipende da come diciamo le cose, perché un conto è dire la verità in un certo modo, no, e un conto è dire ah è così, punto, basta, ah. Sapendo che che l'altra persona non accetterà, diciamo, a braccia aperte questa cosa Cioè se io, non lo so, ho un ritardo su un progetto e vado dal cliente e gli dico Ah, guarda che abbiamo un ritardo e ti consegno il materiale con sei mesi di ritardo Cioè il cliente prende in mano un fucile e mi spara un colpo E così finì il podcast di Simone Pulse, no? <ride> Ecco? se invece io vado dal cliente gli dico guarda che abbiamo un ritardo e um, ci sono sei mesi di ritardo previsti però stiamo cercando di procurare questo materiale in un altro modo stiamo cercando di ridurre i tempi ci stiamo lavorando allora è un po' diversa la reazione del cliente dice ah oh, caspita sei mesi di ritardo ok, però stanno lavorando su questa cosa stanno cercando di migliorare stanno cercando di fare il loro meglio no? se questo è vero ovviamente cioè se io vado dal cliente e gli dico ho sei mesi di ritardo ci sto lavorando ma in realtà non sto facendo nulla allora di nuovo (ride) non sto dicendo il vero quindi questa è la regola numero uno regola numero nove pensa sempre che la persona con cui parli può sapere qualcosa che tu non sai mi piace, questo mi piace allora chiediamoci perché noi parliamo e comunichiamo con delle altre persone perché lo facciamo? io personalmente ritengo ritenere significa pensare è un po' più formale, no? io penso che ogni volta che parliamo di qualcosa con una persona ragazzi questa è un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo giusto? perché ognuno di noi ha un modo diverso di vedere il mondo che è influenzato dalla società dalla cultura dalle nostre esperienze pregresse pregresse significa passate no? da quelle cose che ci sono successe nel passato e quindi se parlo con una persona sono curioso di sapere se posso imparare qualcosa da questa conversazione no? e l'autore dice appunto pensa sempre che la persona con cui parli può sapere qualcosa che tu non sai quindi sii sì aperto al dialogo sii sì aperto al farti sorprendere in qualche modo o a cambiare idea no? molto spesso quando noi parliamo con una persona vogliamo in qualche modo esprimere il nostro punto di vista e vincere questo dibattito no? no e secondo me è assolutamente irrilevante, non è importante non devo vincere nulla è meglio mettersi in un'ottica di apertura, di dire ah, può darsi che la persona con cui io sto parlando davvero sappia qualcosa che io non so. No? In questo modo ascoltiamo anche molto meglio perché se siamo davvero curiosi, se, se vogliamo davvero capire cosa ci sta raccontando la persona con cui parliamo, allora ascoltiamo anche meglio. Se ascoltiamo meglio, la persona con cui parliamo è più contenta, perché si rende conto, si accorge che la stiamo ascoltando e quindi sarà più interessante parlare con questa persona. E se diventerà più interessante parlare con questa persona, sarà più facile <ride> ascoltare ed è di nuovo un feedback loop positivo, ancora una volta. Pensa sempre che la persona con cui parli Può sapere qualcosa che tu non sai E questa era la regola numero 9 Parla con precisione Questa era la regola numero 10 In inglese be precise about your speech Che rende un po' meglio forse l'idea no? Perché in italiano parla con precisione Secondo me è un po' vago, no? Che cosa vuole dire l'autore? Ma significa attenzione al modo in cui parli, cioè cerca di parlare in maniera chiara, esprimendo in modo accurato, in modo preciso quello che vuoi dire. Scegli le parole adatte al contesto, alla persona con cui stai parlando e a quello che vuoi dire a quello che vuoi comunicare giusto? che cosa significa parlare fluentemente in una lingua ragazzi? ve lo siete mai chiesto? la mia personale definizione è essere efficaci nel modo in cui comunichiamo giusto? quindi se voglio essere efficace nel modo in cui comunico se voglio che il mio messaggio arrivi alla persona o alle persone che mi stanno ascoltando farò una certa scelta delle parole che utilizzo, no? se ho un podcast di italiano comprensibile utilizzo determinate parole e se utilizzo una parola complessa magari la spiego, giusto? giusto? se sto facendo una presentazione all'istituto italiano di cultura come mi è capitato di fare qui a Montevideo userò parole italiane (ride) e cercherò di usare meno parole in inglese anche se io spesso utilizzo parole in inglese perché so che è un organo diciamo ufficiale che rappresenta la lingua italiana e a loro non piacciono le parole in inglese no? il contesto è diverso a me piacciono le parole in inglese perché l'italiano colloquiale moderno è così usiamo diverse parole in inglese quindi se uno cammina per le strade di Milano spesso sente italiani soprattutto i giovani che utilizzano parole in inglese quindi per me è parte di quello che è il modo di parlare moderno dell'Italia moderna comunque credo che sia chiaro il concetto se sto facendo una presentazione sul lavoro o all'università addirittura di di ingegneria gestionale che io ho studiato allora il 30% delle parole nella mia presentazione in italiano saranno in inglese perché Perché per tutto quello che riguarda il business, il management, vedete che ho già usato due parole in inglese, però l'inglese è oggigiorno la lingua a livello mondiale che si utilizza per fare affari, no? E quindi in università quando si studiano questo genere di cose c'è un utilizzo massiccio di questa lingua. Quindi cerchiamo di essere chiari, cerchiamo di, di decidere che tipo di parole utilizzare quando, ok? Ottimo, sono d'accordo, non so se l'avrei inserita come una, una regola per la vita, no? nel senso che sia una cosa importante, secondo me questa regola non è a livello delle altre, mi sembra che le altre sono regole più, diciamo che importanti, in qualche modo tutta la nostra vita, questa un po' meno delle altre. È, secondo me, più che altro un consiglio utile, come detto, però rimane un consiglio più che una regola per la vita. ecco Regola numero 11, ragazzi, lascia in pace i ragazzi che fanno skate, ok? Noi diciamo fare skate. Quando una persona con uno skateboard Noi lo chiamiamo solo skate Appunto va in giro per la città e si diverte ecco. Che cosa vuole dire l'autore con questa frase? Lasciare in pace innanzitutto che cosa significa? Lasciare in pace qualcuno significa non disturbare No? Lasciare in pace una persona che sta facendo qualcosa Significa non disturbare una persona che sta facendo una determinata attività, in questo caso i, i, i ragazzi, i bambini stanno facendo skate. E l'autore vuole dire eh, lasciamo che i nostri ragazzi, i nostri figli prendano, assumano, meglio, assumano dei determinati rischi come il rischio, ad esempio, del del fare skate, perché un bambino può cadere e magari si fa male, ok? Quindi lui dice agli adulti, cerchiamo di non intrometterci troppo, cerchiamo di non interferire troppo nell'attività dei ragazzi, lasciamo che si assumano i propri rischi, che non significa, attenzione, abbandonare i ragazzi e, e lasciargli fare quello che vogliono tutto il tempo, no? Cioè, sicuramente va bene controllare, anzi, secondo me è anche un dovere di di, di un genitore tenere d'occhio un po' quello che che fanno i propri figli, però se gli mettiamo troppi paletti, se siamo eccessivi nel modo in cui controlliamo, allora i ragazzi, i nostri figli, non si assumeranno dei rischi e, e... Per fortuna, purtroppo, assumere un rischio ci aiuta nella vita, poi da adulti, a prendere determinate decisioni e prendere migliori decisioni. Perché se io ho sempre paura di tutto, perché da piccolino non prendevo mai, non mi assumevo mai nessun tipo di rischio, allora poi diventa difficile decidere perché ho sempre paura, quindi... Se vogliamo che i nostri figli possano sviluppare appunto capacità di, 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 di resilienza, no? che significa riprendersi da, da, da un problema o indipendenza o fiducia in se stessi, allora ogni tanto devono poter, devono poter rischiare un po', ok? Ovviamente nei giusti limiti e, e senza che. Siano eccessivamente in pericolo No? Quindi questo che secondo me Lo vuole dire l'autore Regola numero 12 ragazzi Se incontri un gatto per strada Fermati ad accarezzarlo No? Accarezzare Significa appunto Con la mano io tocco il gatto E il gatto fa no? Ok questo era Simone Che faceva il gatto C'ho la gola Mi fa un po' male la gola, di solito sono un po' più bravo a fare il gatto. Quindi che cosa vuole dire l'autore con questa frase? Non mi ricordo quando e non mi ricordo in quale città, mi sembra, degli Stati Uniti hanno fatto un esperimento qualche anno fa. Questo violinista famosissimo a livello internazionale aveva appena suonato, non so dove, negli Stati Uniti e... Un biglietto per il suo concerto mi sembra che costava 100 dollari o anche di più. Il giorno dopo lo stesso pianista si era messo a suonare all'ingresso della metropolitana e in tutta la giornata forse due o tre persone si sono fermate ad ascoltare il violinista. Lo stesso violinista che il giorno prima aveva suonato, aveva dato un concerto che era andato sold out e la gente aveva pagato un sacco di soldi per vederlo però fuori dalla metropolitana nel nel tran tran o nel corri corri come diciamo noi in italiano di tutti i giorni la gente che va al lavoro, la gente che ha di fretta corre sempre, nessuno, quasi nessuno si era fermato ad ascoltare questo violinista che suonava che suonava benissimo una musica splendida, no? se incontri un gatto per strada fermati ad accarezzarlo qui l'autore ci vuole dire proprio questo cioè ogni tanto nella vita è importante fermarsi e, e prendere un po' di tempo per, per, per godersi la vita dal punto di vista di succede qualcosa di inaspettato che però è splendido e e allora, allora, beh, fermiamoci un momento e, e godiamoci questo, questo momento. No? Quindi io, lo, potremmo riassumerlo con, con essere flessibili un po', no? Cioè sì, va bene il lavoro, i nostri progetti, la vita, quello che stiamo facendo, però se succede qualcosa di inaspettato, di, di positivo, di bello, come può essere appunto incontrare un gattino per strada, ci saluta o oh, un violinista fermiamoci un minuto fermiamoci un minuto e pensiamo caspita che bello no mi piace l'esempio del gatto perché mi piacciono i gatti sono, sono, sono carini no ho sempre avuto un gatto quando ero bambino ho trovato un gatto per strada <ride> una volta quando avevo 6-7 anni mi sembra e l'ho portato a casa e ho detto mamma mamma ho trovato un gattino possiamo tenerlo e e ce lo siamo tenuto (ride) e il gatto poi ha vissuto vent'anni mi sembra che sono sono tantissimi per un gatto quindi un piccolo momento di di gioia all'interno della nostra giornata quindi ragazzi se incontrate un gatto la prossima volta o un violinista potete accarezzare il gatto o potete fermarvi a sentire, ad ascoltare il violinista suonare. E con questo direi che per oggi è tutto ragazzi. Io come al solito vi ringrazio e se vi è piaciuto questo episodio vi prego mandatelo a un amico, condividetelo su Whatsapp e lo inviate a un amico che sta studiando l'italiano e magari aiuteremo anche lui o lei a non solo migliorare il suo italiano ma a imparare qualcosa di nuovo magari vi ringrazio vi ringrazio di cuore come sempre io continuo a bermi il mate (ride) e noi ci sentiamo davvero presto ciao ragazzi un abbraccio a tutti